0: Próxima
1: Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez y esta es Próxima Frontera, el espacio para conversar con expertos y apasionados en los temas de sostenibilidad, gente que se ha atrevido a pensar diferente, a empujar algunas ideas y de repente convertirlas en realidades gente disruptiva, innovadora, soñadores pero que se ponen en acción y eso nos encanta recibir aquí en este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos en el cierre de esta temporada que es una mini temporada pero de un tema que es supremamente importante y es la relación con el plástico y por eso le hemos llamado Hey, tenemos que hablar, tenemos que hablar de esta relación. Y tenemos hoy con nosotros un invitado que a mí realmente me emociona mucho darle la bienvenida, es alguien que no tengo mucho tiempo de conocer, pero que realmente pareciera como que llevamos años, porque hemos entrado en una relación muy intensa, empresarial, de innovación, de alianza, que me encanta, y se llama Don André Pagin-Robin, y él está en este momento en España, y nos ha dedicado un rato de su agenda. Así es que, André, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchas gracias, Carla, por esta presentación y, desde luego, por la oportunidad de poder compartir un, un momento eh, para intercambiar experiencias y, desde luego, perspectivas acerca de la sostenibilidad.
1: Pues, don André, ¿quién es André? ¿Quién es André Ballín-Robin? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué, qué persigue...? además de su sombra, como me decías antes. ¿Qué persigue André?
0: Bueno, eh, André es un emprendedor que lleva casi 28 años emprendiendo en el sector de la tecnología y ha conocido, de hecho, el éxito rotundo y ha conocido eh, el fracaso estri estripitoso. Y eh, esta montaña rusa la ha inmortalizado en un libro que se llama He fracasado y qué. Y la base del libro consiste en que solo se vive una vez y hay que vivir la vida ganándose la vida, haciendo lo que uno le apasiona. Y uh, esta, esta base, combinada con la otra, que cuando una puerta se cierra, otra se abre, es lo que yo creo que me podría llegar a, a definir en toda mi, mi larga trayectoria de, de emprender. Esta larga trayectoria de emprender entró en el mundo de la sostenibilidad a principios del 2019, cuando se quemaban los bosques del Amazonas y la frustración que sentía por ser un ciudadano como todos y no tener la posibilidad de influir positivamente en esto, me hizo llevar a cabo un ejercicio de reflexión cómo podemos uh, realmente crear un, una infraestructura que permita uh, realmente uh, salvar el mundo. Y, uh, y esto uh, es lo que dio a nacer uh, Nozama. Uh, el resultado de, de esta reflexión de que Consumimos todos y ¿cómo nos pueden, eh, cómo pueden esperar de que dejemos de consumir? ¿Cómo, cómo se puede construir una sociedad moderna eh, sin consumir? Y, eh, y no encontré la solución hasta que... Eh, bueno, de hecho, no se puede, según mí.
1: No se puede y por eso a esta temporada de Próxima Frontera le hemos llamado así, nuestra relación con el plástico, tenemos que hablar porque existe una dicotomía o nos estamos moviendo entre el amor y el odio con este tema del consumo, André. Nos sentimos eh, encantados, embelezados cuando compramos un teléfono celular nuevo y viene en esa caja perfecta. Eh, fue, eh, diseñada y, y, y que tiene además sus capas y sus manuales y todo huele a, a limpio y a nuevo y queremos estrenar el teléfono y ponerle las fotos que más amamos pero luego decimos ay pero es que después cuando ya lo termino de usar que lo hago, eh, lo reciclo, lo regalo, lo reparo, lo heredo y ese plástico a dónde va. Y, y eso con los elementos o los materiales como los teléfonos que tardan mucho más tiempo en uso. Digamos que las estadísticas dicen que, que el promedio es como de dos años que usamos un teléfono celular y luego lo cambiamos. Pero, ¿qué pasa con las botellas que consumimos todos los días, con los empaques, con las etiquetas, con las cajas? ese kilo de residuos que en promedio producimos todos al día por persona y que entramos entonces en hasta un sentimiento de culpa porque si sí, queremos consumir necesitamos consumir el bienestar y la prosperidad están asociados a los hábitos de consumo, a la capacidad de compra, a, a, a poder usar recursos para tener bienes y servicios y tener una vida más cómoda y más agradable, pero estamos generando entonces un problema asociado esa, entiendo entonces esa misma sensación de amor-odio, de búsqueda, de armonizar esas emociones, fue la que te llevó a crear ama y más recientemente una herramienta de, eh, tecnológica que ahora nos vas a contar, que es como una, una hija o un hijo de esa empresa que creaste en el 2019,
0: Sí, la, la fundación de Nozama estaba basada en el concepto de que, como ya tenemos que consumir, eh, tenemos entonces que elegir cómo consumimos. Y las empresas, como quieren vender, tienen que responsabilizarse por lo que vendan. Y el ejemplo perfecto en línea, Carla, con lo que has dicho, es eh, pues en un supermercado el comprar fruta envasada fruta pelada, envuelta en plástico, y algo más de gratificación casi instante que una fruta no hay. Y a pesar de ello, el daño es irreversible, y ya se ha producido un envase para comer una fruta en menos de dos minutos, y este envase puede durar eh, años en el medio ambiente. ¿Qué pasa con la empresa que lo ha vendido? ¿Qué pasa con la empresa que lo ha vendido? Pues eh, la reflexión de Nozama está basada en que esta empresa tiene que responsabilizarse por este envase que ha vendido. Y si vende una fruta pelada con un envase, debe asegurarse de que este envase acabe en el sitio correcto. La tecnología... Adelante, Carla.
1: Okay, quería que te refirieras un momento a las diferencias que ya ustedes tienen en Europa respecto a las responsabilidades extendidas de los productores, a las leyes REP, a las, todas las normativas que ya han sido aprobadas por países en Europa o la Unión Europea y que hacen que todo este tema del cambio, el rediseño o la toma de responsabilidad de los productores tenga un nivel diferente de aceleración o tienen una presión adicional comparado con lo que podríamos tener nosotros aquí en América Latina.
0: Bueno, eh, totalmente cierto, eh, aunque eh, lo que eh, apremia es la conciencia eh, colectiva eh, popular. Eh, en, en Europa eh, ya la cultura y las generaciones millennials y generación Z están muy concientizadas de su huella medioambiental y la quieren minorar. Sigamos con el ejemplo del envase de la fruta pelada. ¿Por qué compramos fruta pelada? Bueno, porque la sociedad moderna está hecha de tal manera que queremos ahorrar tiempo, que llegamos a casa exhaustos y tenemos ganas de fruta. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay que comer tantas piezas de fruta al día y estamos en una toma de, de remordimiento que no hemos hecho, pero luego, ante, eh, antes de pelar un mango que conlleva todo su arte y su tiempo, prefiero consumir un mango pelado. Entonces, esto no cambiará, esto no cambiará. Ahora bien, eh, ante esta necesidad, eh, esta realidad, ¿qué se puede hacer? Pues la empresa tiene que, entonces, asumir la responsabilidad de crear envases que no estén basados en plásticos que permanezcan en el medio ambiente durante años. Ahí está. Y si la empresa asume esta responsabilidad, uno podrá seguir trabajando, agotándose, llegando a casa y exponiéndose a las recetas médicas que hay que comer tantas piezas de frutas al día. Y no habrá problema. ¿Por qué? Porque la empresa se ha uh, asumido esta, esta responsabilidad. Esto entra en el terreno de la legislación, obviamente en Europa, por una parte importante, porque si la empresa no está obligada en acabar con el plástico, no acabará con el plástico. Entonces la legislación obviamente es un catalizador importante de este, de este cambio. Pero luego es el cambio del consumo. Si las generaciones Z y millennials y un poco más allá dejan de comprar fruta pelada y van comprando otra fruta entera, etc., pues las empresas que venden la fruta pelada querrán encontrar la forma de convencer de convencer a este mercado menguante, porque no quieran perder estos consumidores. Y de ahí entrará entonces la necesidad de buscar envases que no estén basados en plásticos de un solo uso y de comunicarlo. Entonces, ahí entran las fuerzas del mercado, del mercado las fuerzas de Adam Smith, la mano invisible. Y a partir de ahí, esta, este equilibrio es el que nace en Europa es el que está, desde luego, conjugado perfectamente para que vaya dando pie a que en Europa se pueda llegar a aspirar a que en el 2030 eh, estemos ya plástico neutro. Ahora bien, eh, en países como Latinoamérica, la parte legislativa se puede hacer, se debe hacer, pero también está la concientización, la educación, la evangelización.
1: Posiblemente en muchos países de América Latina, hablamos de Chile, de Perú, de Colombia, la misma Costa Rica, tenemos legislación linda, eh, eh, moderna, adecuada, pero muchas veces archivada, eh, porque siempre pues, habrá otra cosa más importante, habrá eh, otra prioridad, o muchas veces no logramos ver la transversalidad de los temas y cómo impulsando estas leyes también estamos generando no solo externalidades positivas como empleo, prosperidad, innovación, sino también evitando externalidades negativas como esta contaminación de fuentes de agua, eh, contaminación del océano, contaminación de, de áreas terrestres, enfermedades eh, microplásticos, acabamos con la con muchas especies, eh, y entonces muchas veces no hacemos la relación, ¿verdad? No somos tan, tan finos en nuestra mirada de, de, de ver dónde deberían ser las inversiones y, y buscamos generación de empleo, andamos buscando cómo generar empleos y, y los materiales y los recursos muchas veces están frente a nuestras narices y no somos capaces de, de, de sumar el uno más uno, ¿verdad, André? Entonces... Eh, Entendemos que es un tema de culturas, entendemos que es un tema que la economía lineal nos, 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 nos ha hecho expertos en, en producir, consumir y descartar, eh, pero las oportunidades están frente a nosotros y muchas veces las dejamos pasar. Y ahí quiero entonces hacerte la siguiente pregunta, la tecnología. ¿Cómo viene la tecnología a Nosama y eh, a tu vida? para decir, aprovechemos esta oportunidad que tenemos frente a nuestras narices, en lugar de estar buscando soluciones eh, fuera, usemos lo que ya tenemos en el sistema.
0: Bueno, uh, Carla, cre creo que la... habíamos aludido hasta, hasta ahora que la elección es el poder que dispone el consumidor, la elección. Entonces, la segunda parte de esto uh, es uh, la confianza. Es decir, la confianza en poder uh, basar una elección en datos verificados y verificables. Es decir, el hecho de que uno pueda saber que su acto tendrá un impacto medido uh, y que éste me, estará medido, uh, permitirá entonces a tomar esta decisión. En la tecnología permite hoy por hoy lo que es la medición del impacto de la huella medioambiental. Nozama, clásico, entre comillas, 2019-2021, el propósito era la medición, la medición de la huella de carbono, la medición de la uh, recuperación de envases, del consumo de estos envases y de su recuperación. Y el nacimiento de Plastics precisamente procede en uh, poder incentivar la uh, medición incentivar la transparencia en un sector que tradicionalmente no había innovado eh, y que eh, no se prestaba a que se pudiera saber con claridad qué está pasando ahí. Bien, a partir de ahí eh, hablo obviamente de los eh, NFTs, esta tecnología eh, reciente, relativamente, que no solamente es porque es tecnología, sino es modelo de negocio. Es decir, el incentivar a que el sector de gestión de residuos pueda eh, demostrar que se está recuperando el plástico y utilizar eh, esta demostración eh, como eh, herramienta de marketing para que empresas puedan entonces demostrar a sus consumidores que ellos lo están eh, haciendo bien hace que haya transparencia. Ahora, el dinero y la riqueza nace de que, como sabemos todos, empresas tienen una obligación hacia sus accionistas, que es ganar dinero. Y esto es ineludible el pedir a una empresa que ceda una parte de su beneficio eh, para incentivar la economía local de, eh, en este caso, recogedores, o incentivar a que se haga cambios, es muy difícil de asumir. Es como dejar de consumir, es imposible. Por lo tanto, el NFT eh, nacido de lo que es eh, la transparencia, puesto a la venta permite generar ingresos adicionales y de estos ingresos adicionales una parte está destinada a que la economía local pueda disponer de más ingresos y por ende entonces eh, generar valor y crecimiento y es ahí donde eh, la tecnología influye, es decir radica en un modelo de negocio basado en atender la primera necesidad, que es un consumidor consume y necesita consumir eh, sabiamente, necesita elegir de, de, de quién consumir. Y la otra, que para elegir de quién consumir, necesita saber. Necesita saber si su elección es correcta y tendrá eh, un impacto. Y por lo tanto, la tecnología sirve para esto es en esto que genera su valor.
1: Bien, voy a hacer una pequeña pausa aquí, André, porque un amigo nuestro, Christopher Bros, ha estado acompañándonos durante esta temporada de Próxima Frontera. Y entonces escucharemos a Christopher hablándonos en esta cápsula pequeña acerca de la economía circular.
2: Bueno, la economía circular nos dice que tenemos dos grandes tipos de materiales, Carla. Tenemos los materiales biológicos, por una parte, que son aquellos que se pueden degradar de forma fácil, sana a la biosfera y tenemos los materiales técnicos que son aquellos que presentan una dificultad a la hora de reintegrarse a la biosfera entonces los materiales biológicos por ejemplo bueno el cartón eh, elementos que, que se puedan biodegradar fácilmente y los materiales técnicos pueden ser el plástico que cuesta mucho que se degrade qué pasa cuando estamos viendo hoy en día estamos viendo una un auge en estos productos eh, degr biodegradables degradables, compostables ¿qué pasa? que muchas veces estamos utilizando bioplásticos o biopolímeros y eso representa un problema, no quiere decir que todos sean malos, pero representa un problema porque, porque la economía circular nos da también estrategias distintas dependiendo del material con el que estemos trabajando, por ejemplo tiene mucho sentido que para el envase de una ensalada optemos por un empaque biodegradable porque es difícilmente reciclable, por el aceite, por, por la vinagreta, etc. Pero con los materiales técnicos es más difícil porque lo que nos llama la economía circular es a formular materiales técnicos que se puedan hacer justamente circulares, que se puedan reutilizar la mayor cantidad de veces antes de ser puestos a través de un ciclo. O reciclado, ¿cierto? Y para mí el desafío más grande es que van a tener que comunicar muy bien y van a tener que certificarse también muy bien para entender nosotros a través de cuáles técnicas podemos degradarlos o biodegradarlos. Es decir, no es lo mismo que me presentes un empaque biodegradable o compostable, mejor dicho, a nivel casero que a nivel industrial. Y a nivel casero, inclusive, ¿qué, ¿qué significa que es compostable a nivel casero? ¿Qué tengo que hacer yo para que efectivamente se pueda compostar? ¿Mi compostera será que tiene que llegar a los 30 grados, a los 40 grados? Entonces, en fin, esto representa un, un gran desafío, no un problema, sino un desafío, porque vamos a tener que ser muchísimo más profundos a la hora de entender todo esto de la economía circular.
1: Bien, entonces retomando lo que André nos venía contando acerca de plastics, que es a donde queríamos llegar con el siguiente paso y, y la herramienta tecnológica que está ya disponible para que los, las empresas productoras puedan hacer esta compensación del plástico. Imaginemos como el instrumento que ya muchos hemos escuchado antes de compensación de carbono. Esas empresas o industrias que buscan o son carbono neutro. Próxima comunicación, por ejemplo, es carbono neutro desde hace ya varios años. El país, Costa Rica, se ha planteado un plan de descarbonizar la economía para el 2050. Es, es no, normal para muchos sectores ya escuchar ser carbono neutro o carbono positivo, pero entonces usemos esa misma experiencia y esas lecciones para hablar de plástico neutral o plástico positivo. Y eso ya es posible gracias a esta tecnología que André y con su empresa Nosama ha creado usando las herramientas, estas NFTs que son eh, tal vez muy nuevos para muchos de nosotros, pero que ya existen, están disponibles y que si usted es una persona de menos de 30 años, posiblemente ya esté muy familiarizado con esto y yo no se lo tengo que explicar, pero es el... El próximo paso es ya está disponible, ya existe una empresa productora, podría entonces compensar su plástico o distribuidora o un consumidor. Usted, señor, señora, podría decir, ¿cuánto estaré yo generando con mi consumo diario de plástico? Por ese pañal que le puse al bebé, por esas botellitas de yogur que me comí en la mañana, por esa... Eh, botella de vino eh, en, en, en Tetra Pak incluso, o que ya hasta plástico podemos consumir. Yo sumo sumo mi huella y digo, bueno, yo voy a comprarme un NFT que me va a costar, eh, no sé, 10 dólares y va a ir a apoyar el proceso del reciclaje. Aquí, André, la pregunta es, la economía circular, que es nuestra agenda detrás de todo esto, plantea muchos pasos diferentes, el reciclaje es uno, es como ya decimos del ahogado casi que el sombrero, es lo que podemos recuperar de materiales que ya llegaron al ambiente, ya tuvieron un consumo, pero la economía circular como nos decía Christopher tiene que ver desde el rediseño, el rechazar, el reducir, el reparar, el refabricar, el, muchas R's antes de llegar a la R del reciclaje, pero tenemos una, una deuda pendiente, tenemos muchos materiales en el ambiente y ustedes vinieron a ponerle un, una, digamos, un spotlight, llegaron a ponerle este glamour y este enfoque tecnológico a una industria que por lo general es muy opaca, es muy informal y ha sido muy poco apoyada. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de hablar de tecnología y reciclaje y arte eh, a un mundo que no estaba preparado para eso?
0: Bueno, Carla, la, la verdad es que uh, uh, todo el mundo quiere salvar el planeta, pero nadie quiere pagar por ello. Uh, es una realidad absoluta y una realidad que, que hemos encontrado durante los primeros dos años y medio de la existencia de, de Nozama y por eso nació el concepto de Plastics, porque precisamente ya que eh, en otro mundo, en el mundo de la cripto, el mundo de la industria de la blockchain, eh, el NFT eh, realmente resaltó como eh, gran herramienta de generación de valor. Eh, sin ir más lejos, se puede perfectamente eh, mirar la evolución de OpenSea, que es un marketplace que hace tres años y medio. Uh, cuatro que tal vez no, no existía y, y ahora factura más de 3 mil millones de dólares uh, al año y uh, es una fortuna uh, y está generado por uh, 24 personas y esto multiplicado por 15 empresas que han salido competidores y para qué comprar y vender que nfts entonces ¿Qué valor tiene el NFT? Pues el NFT, hasta que Plastics naciera, el valor realmente es un valor que atiende a las necesidades psicológicas del ser humano, el de demostrar que uno tiene. El otro valor es demostrar que uno pertenece y el tercero es, obviamente, el valor intrínseco de la raridad o la excepcionalidad de poseer algo que los demás no tengan. Estas son las tres razones por las cuales nacieron la industria de NFT. Pero de lo que he dicho ahora, ¿es útil? La verdad es que no creo. La verdad es que no creo. Entonces, de ahí hemos decidido crear Plastics para darle una utilidad a, este, a esta herramienta, manteniendo, manteniendo lo que yo he dicho, manteniendo lo que he dicho de los tres puntos, pero añadiendo de que sirva... ...para demostrar de que el plástico está siendo eh, recuperado. Ahora bien, la economía circular sí es, es el objetivo y es necesario. Pero pongamos un poco algunas estadísticas eh, por delante. Eh, 56 millones de toneladas eh, de polipropileno se están produciendo anualmente. Y las proyecciones al 2025 las tienen en alza. 82 millones de toneladas se provee que se van a producir de polipropileno. Estamos hablando de polipropileno en productos de gran consumo. Es decir, eh, es inevitable que haya más plástico, a pesar de los esfuerzos. Por tanto, eh, el objetivo de Plastics realmente es, uno, incentivar a que todas y, to y todas empresas eh, a nivel mundial dedicada a la recuperación de plástico pues que demuestren que se están recuperando y que eso permita que el 100% de la producción se pueda saber. Hay que conceptualizar, un mundo produce plástico. ¿Cuánto? Pues este cuánto se debe saber. Y se debe saber que se ha recuperado y que este cuánto no haya acabado en el medio ambiente. Esto es el rol de Plastics. Y esto es la, la propuesta de valor que se, que se, que se, ofre, que se ofrece. Ahora bien, ¿Una empresa de gestión de residuos va a pagar por ello? No, cobrará por ello. Y ahí está la fuerza eh, motriz de lo que es plastics, que como el mundo necesita entonces evolucionar y acabar siendo plástico neutro, pues las empresas y los seres humanos, los individuos, quieren saber que todo plástico tiene nombre y apellido. Y por lo tanto, este querer saber genera valor y por lo tanto se paga por este valor. Y ese es el dinero que por fin puede ganar las empresas de gestión de residuos, además de lo que están ganando. Y ese es este dinero que se puede repartir para impactar la economía local. Y de ahí está entonces nuevamente la propuesta de valor de Plastics.
1: Excelente, André. Entonces tenemos a Plastics como una herramienta disponible que nos aporta conocimiento, nos aporta datos, porque tenemos queremos saber cuánto plástico se ha puesto en el ambiente y cuánto se está compensando, qué empresas lo están haciendo. Además, porque esas empresas deberían ser apoyadas por los consumidores porque están yendo un paso más allá. Puede que estén cumpliendo la legislación y un poco más allá, o tal vez en algún país donde aún la legislación no sea el principal motor, lo están haciendo voluntariamente, preparándose para lo que viene, porque saben que sus consumidores valorarán cada vez más que estén alineados con sus valores sociales y ambientales. Plástica entonces está con tecnología blockchain, lo que permite que cualquiera pueda ir y, y ver dónde se generó el NFT, quién lo compró, cuánto plástico, qué tipo de plástico, eh, y puedo seguir toda la vida de estos, de estos eh, instrumentos. Plástica además visibiliza a los recicladores, que es una industria de poco reconocimiento, y les ayuda a las marcas a vender de una forma más, eh, digamos, con, con valores ambientales más, más alineados, y, porque lo pueden usar como una herramienta de marketing, ¿cierto?, entonces, quienes nos escuchan, sean consumidores, sean productores, sean recicladores, los invitamos a conocer más de Plastics y así como tiene usted su perfil en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, puede tener su perfil en Plastics y decir lo que está haciendo para compensar el plástico que está produciendo como parte de su eh, eh, actividad productiva, actividad que desarrolla en el país, cualquier país, porque tenemos un mercado suficientemente grande identificado para intercambiar estos valores, estas garantías eh, válidas de reciclaje, que a su vez apoyan países eh, que están invirtiendo en este eh, trabajo tan importante de la recuperación de materiales. Les invitamos a seguir las redes sociales de Plastics y para cerrar, André, la pregunta que yo hago a mis invitados siempre es ¿cuál es la próxima frontera en tu trabajo, en tu búsqueda, ¿cuál es la próxima frontera de plástico y nos ama?
0: Bueno, Carla, la próxima frontera es que a nivel mundial eh, Plastics eh, esté reconocido como la forma de poder trazar y eh, compensar toda producción de plástico y permitir una transparencia eh, global con empresas que no tengan nada que ver en sus jurisprudencias. Una empresa de gestión de residuos en Costa Rica no, no labora o no, no tiene actividad de la misma manera que una empresa en Costa de Marfil. Y Plastics es permitir la transparencia en ambos países para que en Europa se pueda con total tranquilidad adquirir estas garantías de recuperación y que se pueda saber de que un NFT que certifica que una cantidad de polímero ha sido recuperado, sea así. Da igual de qué país proviene o da igual en qué país esté generado. Y esto es la gran visión. La gran visión es, si se está produciendo 100% de plástico en el mundo, queremos que sea Plastics quien lo haya identificado
1: gracias André por compartir tu experiencia y a todos ustedes gracias por compartir su tiempo y su energía con nosotros esta ha sido una temporada corta de Próxima Frontera tenemos que hablar nuestra relación con el plástico y esperamos encontrarnos muy pronto con otro tema relacionado con la sostenibilidad a todos y todas un abrazo Próxima frontera.